0: Mañana de martes Caluroso martes Pesado martes Martes derretidor Tenemos ya en esta mañana En este momento Ahora siendo 10 de la mañana 2 minutos 26 grados 4 décimas, la humedad 68%, la máxima tan 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 35 grados, gente. La sensación térmica ahora 27 grados 8 décimas. Eh, mucho calor. Mucho calor. Hidratarse. Botellita de agua en lo posible. Agua bien fría. Yo lo que hago durante a la noche antes de dormir. <coughs> pongo agua en el freezer y tengo agua y saco la, la botella frisada que sé que se me va a ir derritiendo durante el día y tengo agua fría durante casi todo el día a medida que la voy llenando se va manteniendo fría ¿Cómo les va? ¿Cómo los, eh, cómo los está tratando esta mañana calurosa? Soy Juanse Correa hasta las 11 de la mañana estos menos es más a través de FM Sónica 105.9 a través de www.fmsonica.com.ar y a través de Twitch Sónica Show Qué calorete, qué está haciendo, gente. A ver, recomendaciones importantísimas. Voy a subir un poco el, el micrófono. No se asusten si escuchan chillar. No soy yo que necesito doble de 40, sino el pie de la jirafa del micrófono. Como recomendaciones importantísimas para el día de hoy: mucho líquido, alejarse del sol. Y si te vas a acercar al sol, el mayor protector solar, por favor. Se ponen un buen factor, un factor alto, importante. Y lo que hay que buscar es mantenerse lo más hidratado posible. De 11, desde que termina el programa, hasta las 4 de la tarde, no salgas. Quédate en tu trabajo, quédate en tu casa, con ventilador. Si tenés la suerte y la, la posibilidad de usar aire con aire, manténete. Hidratado Tereré Tereré Mucho tereré Hoy es un día Hoy es un día Es un día Ideal Es un día ideal Para tomar eh, Es un día ideal Para tomar mucho 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 tereré Tereré de limón Tereré de naranja De cualquiera Pero sí o sí Lo que hay que hacer Es tomar demasiado Demasiado Tereré
1: compas Un recalor ¿Tomamos un tereré?
2: Quiero tereré Tereré
0: Sí señoras y sí señores, hoy es día de Tereré eh, a, man a mantener, a refrescarse A mantenerse lo más fresco posible la tereré, tereré, tereré. Tío, ¿Cómo me gusta esta canción chicos, discúlpenme, la tenía que poner Gente tenía que poner la canción de Tereré Franco tirador, las culisueltas y la Kitty. Escucha. Las llevo la con
2: la jarra hielo y agua
0: Roja es Juvebe, también tiene guaraní Y lo más importante, no sé si se dieron cuenta Ustedes cuando escuchan esta canción no dice, no dice Ninguna parte del cuerpo femenino No dice eh, Guarangadas Trata bien a las, no trata mal a las mujeres eh, No tiene vocabulario soez La verdad que me sorprendió Este tema este tema me, me, me sorprendió, salvo que en guaraní tienen alguna guaranga que yo no la conozca, pero Roja y Ju, creo que no era una mala palabra, si no me equivoco, Roja y Ju es algo, es algo lindo. Pero sí, hoy es un día para tomar telere, chicos, es un día para eh, mantenerse refrescados, es importante. Otra cosa sumamente importante, como siempre lo digo, sigue el dengue eh, haciendo estragos en nuestro país, hay que eh, evitar... ...que se siga contagiando esta enfermedad y para ello hay que eh, evitar la propagación del mosquito de Aedes ...cuál eh, mosquito, eh, es ese mosquito perdón, que eh, transmite la enfermedad... ...cómo se evita la propagación de este mosquito y de los otros mosquitos que rompen las pelotas también... No dejes que se acumule agua. Si ves agua acumulada, se vacía. Si ves agua... Si ves que hay algo que se puede acumular agua porque llueve o por lo que sea, da vuelta al recipiente. Evita que se acumule agua. Cambiale el agua a tus mascotas. Todos los días, tira la que tiene, pone el agua limpia. Eh, tira agua, agua y hirviendo o agua con lavandina en las eh, rejillas. Para el agua acumulada que queda en, en, la canal, en, en, lo, en la tubería, en la rejilla, en el desagote, tampoco genere este mosquito. A tener en cuenta muchísimo eso, eh, porque hay que evitar que se propague esta enfermedad que está haciendo estragos en nuestro país. Bueno, como decía, martes recontra, recontra caluroso. Un martes con, eh, no solamente caluroso por temperatura, sino caluroso por lo que está ocurriendo tanto en Casa Rosada como en el Congreso. Están en la recta final para aprobar la ley Omnibus eh, que envió el presidente eh, de la nación, Javier Milei. ¿Dónde están dentro ya terminó la etapa de la bicameral, hay dictamen, el, esto va a ser que el, esto se va a presentar en el recinto en el congreso, va a pasar primero por diputados, después por senadores, hay fecha para mañana miércoles, y va a ser hoy la fecha original para empezar a tratar esta ley en el Congreso, en, en el diputados, iba a ser hoy, pero por una cuestión de negociaciones va a pasar a mañana miércoles, así que mañana miércoles va a ser un día sumamente sumamente ajetreado y de mucha temperatura eh, con respecto al, al, al clima político que se está viviendo ...tire y afloje, no negocio nada, esto no se toca, sí, si toco, negocio, saco, pongo ya la ley ómnibus, eh, pasó a ser eh, ley combi. ¿sí? Se achicó bastante, han sacado varios han sacado varios artículos, han modificado varios artículos. Queda solamente una parte por eh, Por tratar A ver, la, la oposición La oposición más luchadora El kirchnerismo, la izquierda Y movimientos sociales quiere voltear Y no quiere aprobar absolutamente nada eh, no están, Pero ¿qué pasa? la El oficialismo Como la oposición dialoguista Como le dicen los medios ahora eh, Están con ganas de, de Avanzar con este de, con, esta, con este paquete de leyes Quiere dar quórum, pero está negociando. Che, bueno, esto, mira, yo te doy quórum, pero te doy quórum y te la apruebo, pero acá sí, acá no, acá sí que no. Lo último que quedaría por eh, revisar es la, eh, la sesión de poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo por sobre el Poder Legislativo. La posibilidad de vender eh, propiedades privadas, de perdón, vender, eh, de privatizar. Eh, empresas estatales, de tocar impuestos y de tocar jubilaciones a Piacere por el presidente. Algo que, obviamente, que la oposición salió con tapones de punta, olvidándose que eh, todos han votado lo mismo, tanto para Cristina, como para Alberto y como para Massa. Así que eh, ahí tenemos un, una pequeña pérdida de memoria. Viernes, perdón, viernes no, ya quiero que sea viernes, ya quiero la explosión tropical, ya quiero que venga el fin de semana, pero no sé si tanto por el calor, porque escucha. hoy tenemos 35 de máxima, te dije, mucha agua, ¿no? A tomar mucha agua. Mañana miércoles 36 de máxima, jueves y viernes 37 de máxima, sábado y domingo 34 de máxima. Lunes 35, así va a estar hasta el miércoles que viene. Si tenés pileta, no seas sortiva e invita a tus amigos. Si tenés pileta, invita a tus amigos. No seas no seas culeado, como dirían los cordobeses, e invita a tus amigos. Martes 30 de enero, 10 de la mañana, 10 minutos. Vamos a recordar, eh, vamos a recordar, no, porque él está presente todavía, él está vivo, hoy cumple años, 73 años cumple. El señor Philip Davis Charles Collins, más conocido como Phil Collins, eh, baterista, cantante, compositor, productor, actor inglés, uno de los artistas con mayor éxito de la música del rock, fue nombrado teniente de la Real Orden Victoriana, eh, líder de, líder de Génesis, que se separó para poder, eh, formar, para poder lanzar su carrera como solista, vamos a escuchar un tema medio melosón, del que a mí me gusta muchísimo, que tiene una versión jazz que también es buenísima. ¡Feliz cumpleaños, Phil! de menos es más. Te deseamos feliz cumpleaños. Hasta las 11 de la mañana. Ahora suena In The Air Tonight.
1: estar informado, pero no amargarte. Entonces, escucha Menos es Más, información minimalista. Juan C. Correa, te acompaña de lunes a viernes de 10 a 11 y descubrí cómo menos información puede ser más entretenido. Menos
0: Suena The Offsprings, I Want You Back, de 10 de la mañana, 20 minutos en Menos Es Más.
1: Juan Secorrea, junto a un gran equipo de columnistas, te van a hacer compañía de lunes a viernes de 10 a 11.
0: calor por favor 29 grados 8 décimas dice el, la temperatura en la tele el canal a 24 nos está diciendo 29 grados ya máximo para hoy 35 gente es mucho mucho calor va a ser hoy mucho calor y mañana oh, nos derretimos mañana gente entre el calor de la de, ...de este fenómeno que está pasando más. El calor de lo que ocurra en el Congreso y en la Casa Rosada... uh nos derretimos mañana, gente! ¡Nos derretimos! Vamos a leer los títulos más importantes de los portales más leídos. Comenzamos primero con eh, Infobae. El FMI empeoró su proyección sobre la Argentina... ...al estimar una recesión de 2.8% este año. ¿Qué dijo la de la alta inflación? El organismo aseguró que el ajuste significativo podría estabilizar la economía. ¿Qué efecto tendrá la baja de nivel de actividad y la suba de precios sobre el resto de la gestión? Una mala imagen está viendo el Fondo Monetario Internacional en este momento. Dice en el informe de estimaciones económicas mundiales publicado hoy, el FMI aseguró que el ajuste significativo podría estabilizar la economía pero que no tendría los grandes efectos sobre el nivel de actividad y la suba de precios a comparación con el resto de la, eh, de la región. ¿no? Estamos hablando de una proyección con una caída del 2.8% en el PBI como consecuencia del ajuste que impuso el presidente y que seguirá eh, ajustando durante este año. Eh, y para el año que viene se prevé un pronunciado rebote de 5%, un crecimiento del 5%, que no es un crecimiento, sino es un rebote. Hay que saber diferenciar entre crecimiento y rebote. Si vos estabas en un 2%, 2%, 2%, 2%, 2 y creciste un 3%, hay que, y te apareció un 3%, creciste un 1%. Creciste un 1%. Ahora, si vos caíste un 2%, caíste un 2%, caíste un 2%, caíste un 2 y subiste un 5%, rebotaste. Seguís estando por debajo de lo que vos estabas inicialmente. Con lo cual, esa es la diferencia entre rebote y crecimiento. Ojo, que no te vendan eh, gato por liebre, como dicen en el campo. Porque ya ha pasado en otros gobiernos porque la economía creció un 7%. Sí, pero rey cayó un 20% en el año, en el año anterior. O sea, seguimos 13 puntos abajo. No es, no es con esos números, no con esos números exactos, pero había pasado una situación similar. ¿Qué más nos dice Infobae? Nicolás Mazot aseguró que al gobierno no le interesa aprobar la ley y puso en dudas la sesión de diputa en diputados. Eh, este diputado del PRO, Nicolás Mazot, perdón, legislador, que integra el bloque liderado por Miguel Pichetto, planteó que el Poder Ejecutivo utiliza el debate parlamentario para crear un enemigo que lo legitime ante la sociedad. Eh, es una mirada... No sé si, personalmente, no sé si el gobierno está o por lo menos Javier Milei está en una postura tan eh, mal llamada, eh, ¿cómo es que se dice esto? Eh, tan tan estratégica, tan tan pensada de tiro bomba, genera un enemigo, veo, no sé, me parece como muy rebuscado, muy, muy rebuscado. Es un buen es un buen, eh, es un un buen argumento por una película, por una serie tipo la de Kevin Space. No, sé, no me acuerdo cómo se llama. Por ahí podré ser. Este, Nicolás Mazot dice... No puedo no pensar que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley. Lo único que quiere es construir un enemigo. Me, no sé si tan así. Pero bueno, respetable las palabras del legislador Nicolás Mazot quien eh, pertenecía a la fila PRO y ahora está alineado con el con Pichetto. Eh, ¿Qué más nos dice? Desde la UCR afirman que aún queda una tercera parte de la ley Omnibus con dificultades para ser aprobada. Esto lo dice Martín Tetaz el diputado Martín Tetaz que habló temprano con otro medio hoy por la mañana y comentaba que eh, la última parte que quedaría a charlar es la de los eh, poderes ex, eh, extraordinarios que solicita esta ley para el poder ejecutivo ¿o? Esto de poder, te comentaba De poder eh, vender empresas públicas De poder subir y bajar retenciones eh, de, 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 de impuestos Y de poder eh, disponer de los fondos De lances para eh, Cualquier otro gasto eso, son, es eso es Lo que le está pidiendo es che Esto no me gusta tanto eh, El tema es que eso mismo lo tuvo Alberto Fernández, lo tuvo Cristina Fernández y lo no han tenido gobiernos Anteriores de otro color partido partidario. ¿Qué más nos dice Infobae? Soldados israelíes disfrazados de médicos abatieron a tres terroristas en un hospital de Cisjordania. Sigue la escalada de violencia en, en Medio Oriente entre eh, Israel y el grupo terrorista Hamas que sumado a la invasión de, Ucrania, de, de, perdón, de Rusia hacia Ucrania la tensión constante que hay entre las Coreas y sus pruebas balísticas y de, y de demostración de poderío militar entre ambas eh, sumado a la situación tensa que hay entre Taiwán y China eh, eh, todo hace que el, el mundo esté pendiente de un hilo hay mucha nafta en el medio y en cualquier chispa podría desatar ...una tercera guerra mundial, si, si somos este, muy pesimistas. Aquí en Sudamérica no nos olvidemos que tenemos el conflicto entre Venezuela y Surinam eh, perdón, y Guayana... Eh, ...donde Brasil también estaría mm, participando de este posible conflicto en apoyo a Guayana. Gobernadores pidieron coparticipar el impuesto país, pero el Ejecutivo aclaró que lo discutirá más adelante... Bloque extorsión, el mensaje mi ley luego de la cumbre entre los gobernadores y Guillermo Francos. Esto que leí antes, el título de los gobernadores que solicitan coparticipar en el impuesto a país, fue la reunión que, hizo, que hicieron los gobernadores eh, no, no kirchneristas con el eh, ministro del Interior, Guillermo Francos, en donde se sigue negociando para la aprobación de esta ley. Eh, hubo un posteo de un tuitero, pero que lo busco, él tiene que estar acá. Eh, Joaquín de la Torre, lo que en realidad quieren los diputados del bloque Extorsión es seguir viviendo del negocio de la política no tuvieron problema en darle facultades extraordinarias a, Cristi a Cristina Fernández Kirchner, Alberto y kisilov siempre estuvieron cómodos con el modelo progre y estatista. ¿sí? Esto que decía, te doy el poder para que el, el Poder Ejecutivo pueda eh, utilizar los recursos sin tener que consultar, sin tener que pasar por eh, el Congreso o la Cámara de Legisladores y es esa parte en la que está generando mm, mayor tensión en este momento porque por un lado le la, eh, eh, todos están en contra de esa medida pero de repente el gobierno se y dice che pero a Alberto se lo, a Alberto y a Cristina y a Axel se lo dan por camino qué es lo que está pasando entonces ahí se está generando mucha tensión, más allá de la del pedido de coparticipar el impuesto país te, te, te cuento brevemente para que para que sepas a qué se refiere con esto eh, cuando vos haces una compra en moneda extranjera, en, en dólares, vamos a poner dólares, con tu tarjeta de débito eh, o de crédito, no necesariamente comprar afuera. Netflix, cualquier otra plataforma, Netflix, YouTube, eh, HBO, eh, todas esas plataformas que se facturan en dólares, se pagan, se pagan en dólar, ese dólar es dólar oficial, con eh, retenciones de ganancias y el impuesto país que si no me equivoco era el 30 y pico por ciento eh, ese impuesto país ese impuesto país es un impuesto nacional que se lo queda a las arcas del estado lo que está pidiendo la lo que están pidiendo los gobernadores es che Alberto eh, perdón, eh, sí, Alberto y Massa bajaron el impuesto a las ganancias, que es el impuesto coparticipable, la ley de coparticipación que dice, del impuesto de las ganancias y del IVA se reparte entre todas las provincias una, una, la torta para que las provincias tengan fondos para trabajar más allá de los impuestos provinciales como ingresos brutos que cada uno tiene. Lo que están pidiendo los gobernadores es: Che, ya que no me aumentas ganancias, no me tocas ganancias, o me lo tocas muy poco, solamente 800.000 nuevos eh, eh, tributos, eh, ciudadanos van a, van a tributar ganancias, no alcanza ese ese ahí monto para repartir entre todos. Entonces, lo que le solicitan los gobernadores es el impuesto a país, ese impuesto que se cobra sobre, la, sobre las compras en dólares. Repartilo, Rey, repartilo. Así que ahí está la negociación ahora. Ley Omnibus, también dice Infobae, Ley Omnibus, la discusión expuso una lucha de poder y el gobierno negocia los votos para su aprobación. Eh, se volvió a poner sobre... Acá hay otro título que quiero hacer una, una breve introducción. Se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de... Eh de dolarizar esta promesa de campaña de Javier Milei de dolarizar la economía en una entrevista que estuvo este fin de semana para el Wall Street Journal eh, le preguntaron si era posible dolarizar y él dijo: la base monetaria argentina son 7.500 millones de dólares ¿sí? eh, todos los pesos que hay en el país todos los billetes impresos que hay en el país suman 7.500 millones de dólares el Banco Central en este mes y medio, estos 45 días, compró 5.000 millones de dólares. Tiene en arcas arcas 5.000 millones de dólares, con lo cual eh, estamos muy cerca de poder juntar todos los dólares necesarios para retirar los pesos. Es una discusión muy profunda porque todavía quedan muchos pasivos en el Banco Central por pagar, muchos bonos por pagar, si bien se rescataron varios delix y pases, Queda todavía mucho por, por recuperar, si no me equivoco eran 15 mil millones de dólares en pasivos que eh, podrían llegar a complicar la dolarización, depende cómo se haga. Es una discusión muy profunda, muy técnica para entrar en una mañana calurosa que no tiene sentido, pero eh, a raíz de esto Infobae publica una nota que dice ¿A qué tipo de cambio sería posible practicar una dolarización de la economía? La licuación de los pasivos en pesos y una mejora sustancial en la tenencia de dólares en las arcas del Banco Central allanarían el camino para el objetivo planteado por el Presidente Mira y esto que te estaba comentando. Y lo que habla es, eh, según un informe de la consultora 1816, señaló que a simple vista el achicamiento del balance del Banco Central acorta la distancia hacia el rescate de los pasivos, pero que dicha reducción sea por, en parte del SWAP por deuda del tesoro. Bueno, esto es muy técnico, muy técnico. Vamos a lo más importante. Lo que, lo que la gente quiere escuchar es si tuviésemos que... Eh, si tuviésemos que dolarizar, el gobierno tiene un severo problema, que es la herencia de los pasivos monetarios remunerados. Esto que yo te estaba comentando. Los bonos, para ponerle un nombre y se entienda, a la fecha las reservas suman 25 mil millones de dólares. Y la base monetaria mil 10.10 mil 10 millones de dólares. Los pasivos monetarios remunerados, 31.000 millones de dólares. O sea que si hacemos el cálculo, el dólar eh, debería estar en 1.600 pesos para dolarizar. No estamos muy lejos, eh, No estamos muy lejos porque hoy, si nos ponemos a fijar cómo está el, cotizando la, la moneda estadounidense en nuestro país, Dólar hoy, vamos. A, yo siempre utilizo la página Dólar Hoy, gente, eh, que es la más, eh, la más cercana. El dólar oficial está a 845, el dólar tarjeta 1352, que es este dólar 845, más el impuesto país, más las retenciones que te comentaba. El dólar bolsa 1200, el dólar contado con liqui 1200, o sea, el dólar blue 1225, con lo cual a 1600 no, no estamos demasiado lejos. ¿Qué más nos dice Infobae Chubut? ¿Será querellante por los incendios en Los Alerces y apunta con un ex brigadista mapuche? Recordemos que el incendio que se sufre en la provincia de Chubut lleva ya mil hectáreas de bosque en activos afectadas que corresponden al Parque Nacional Los Alerces y que en el día de ayer el gobernador de Chubut, había eh, Ignacio Torres, había, eh, le había echado de la culpa o había acusado, mejor dicho, había acusado a una agrupación mapuche, al RAM, eh, le había acusado a ellos de comenzar la... el incendio porque tienen negocios inmobiliarios. Así que eh, el mandatario provincial se reunió con el juez federal Guido Otranto y ratificó la postura del gobierno chubutense de presentarse como denunciante ante la certeza de que las llamas comenzaron de manera interna intencional. La ausencia de fenómenos naturales para atribuir el inicio de los incendios y la inex, inex inaccesibilidad del sitio donde comenzó el siniestro, que sirven para descartar posibles descuidos, son factores que alimentan la principal hipótesis de su génesis. Existe un patrón de intencionalidad. Las sospechas recaen sobre la agrupación que lidera Cruz Cárdenas, un excombatiente de incendios y empleado de Parques Nacionales, devenido en dirigente de Mapuche, cuyo nombre aparece en los distintos foros judiciales que iniciaron no solo por los otros incendios, sino también por usurpación de tierras fiscales. Esto es lo que se está hablando es de un incendio intencional para usurpar la tierra y luego venderla y hacer negocios. ¿Qué más nos dice Infobae? En esta mañana Victoria Villarreal respaldó al gobernador que denunció los incendios intencionales de un grupo mapuche en la Patagonia. Se mencionó la vicepresidenta del país, aseguró que sigue de cerca la situación y se puso a disposición del mandatario chubutense Ignacio Torres eh, esto fue hoy, la vicepresidenta Utilizó sus redes sociales para mostrar su preocupación Sobre los incendios desatados En el Parque Nacional Los Alerces Y puso a disposición del gobernador Ignacio Torres, a quien respaldó Sobre la intencionalidad de eh, Generación de los focos, esto que habíamos leído En la nota anterior ¿Qué más nos dice Infobae eh, Esto es algo que lo escuché Lo, lo vi hoy en Infobae, lo escuché eh, lo escuché a otro profesional, a otro colega y profesional de la salud. ¿Cuál es el vínculo entre el olor a auto nuevo y el riesgo de enfermedades? Un estudio nuevo que salió de Harvard. Vamos a hacer un poquito de música. Nos vamos a escuchar algo de música y luego de, de la música y la tanda abrimos este, el próximo bloque hablando sobre el olorcito nuevo del auto. ¿Te gusta? 11 71 63 1040, nuestro vía de comunicación. Hasta las 11 de la mañana, menos es más. Goldfinger 99 Red Balloons. You and I in a little toy shop.
3: Buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn. Till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message. Something's out the hair, floating hands the summer sky 99
2: red balloons go boom
1: Repartos por mayor y menor. 11, 61 98 46 45. Ecocristales. ¿Quieres estar informado? Pero no amargarte. Entonces, escucha Menos es más.
0: 10 de la mañana, 42 minutos, señoras y señores, 29 grados 8 décimas la temperatura, cada vez más acercándonos a la máxima de hoy que va a ser de 35 grados, mucho, 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 mucho calor gente, a hidratarse bien, a mantenerse lejos del sol, si vas a estar al sol protegete, eh, alejate de la ropa oscura, Mucha hidratación, mucha agua, porque va a ser mucho calor. La sensación térmica ya está en 32 grados. ¡Qué día caluroso! Bueno, como les comentaba recién, había leído, había visto esta noticia en Infobae... ...y había escuchado a, a un médico, eh, periodista y médico... ...que hablaba sobre este estudio que surgió, que se, se publicó esta semana... Que lo realizó la Universidad de Harvard es un ensayo experimental que evaluaron los gases emitidos en un vehículo estacionado con puertas y ventanas cerradas durante 12 horas. Perdón, 12 días. Ya o sea, se fabricó, salió de fábrica, lo pusieron en un playón y 12 días estuvo ahí. Eh, a partir de ahí, eh, ese olorcito nuevo. Decime si no te gusta el olorcito nuevo. No, no es lo más lindo del mundo el olorcito nuevo. ¿No te pones triste cuando tu auto perdió el olorcito nuevo? ¿No decís? ¿sí? ¿No quieres llevar a lavar el auto porque va a perder el olorcito nuevo? Bueno, ese olor a nuevo tiene un encanto especial. Sin embargo, este estudio sugiere que podría asociarse con un aumento en el riesgo de contraer enfermedades cuando algunas sustancias químicas superan la concentración recomendada. Esto se hizo en 12 días. Se hizo en un solo vehículo eh, 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 y en un modelo muy específico. Eh, se hizo en, en un SUV. SUV híbrido e enchufable del tamaño mediano que se fabricó en el 2022 eh, No quien hizo el estudio no indica si es eh, la marca modelo o nada eh, esta investigación la lleva adelante el Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Harvard de Estados Unidos y el Instituto de Tecnología de Beijing de China ¿Qué es lo que dice este estudio? Que entre todo lo que se encontró, entre todo lo que se, se, se descubrió, había eh, potenciales efectos nocivos para la salud que se debe a las emisiones de compuestos químicos como el formaldehído, el formaldehído es un químico que se incluye en las pinturas y revestimientos o sea los lacas y los acabados y el acetaldehído que se utiliza en la producción de perfumes, resina de poliéster, tintes básicos y demás también en menor medida se ha, eh, de, se, se ha descubierto benceno. Eh, Diego Caen, el presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, eh, habló con Infobay y esto está en la nota. Subrayó, dijo que el formaldehído, acetaldehído y benceno están presentes en muchas ramas de la producción industrial, desde productos para el hogar y el sector agrícola, que se consideran sustancias carcinogénicas, carcinogénicas en concentraciones elevadas y exposiciones prolongadas frente a un organismo predispuesto. Yo quiero decir, si durante mucho tiempo estuvieron encerradas en el auto y eh, vos estás usando ese auto durante mucho tiempo con ese olor, puede, eh, podría llegar a generar eh, algún tipo de cáncer. La cuestión principal dice, no está en el uso de estas sustancias, sino en controlar la concentración de estos, eh, perdón, en controlar la concentración de estos compuestos. Dos compuestos químicos eh, en una nuevo, eh, ¿cómo es la metodología de estudio? Implicó la evaluación de la calidad del aire dentro de automóviles nuevos Utilizando sensores para identificar diversas sustancias químicas El automóvil fue sellado y estacionado fuera durante 12 días consecutivos Bajo diferentes condiciones ambientales eh... ¿Te gusta el olorcito nuevo? A mí me encanta el olorcito nuevo Pero lamentablemente el olorcito a nuevo no sería muy sano Seguimos en menos y más. No te vayas hasta las 11 de la mañana. Hoy comienza la fecha del fútbol argentino y hay partido de selección. Después de Foo Fighter versus of You, nos metemos en el fútbol.
3: I've got Were you born to resist?
1: Barca poco aprieta. Menos es más
0: nueve minutos faltan para las once de la mañana, gente. Un poquito de fútbol. Hoy comienza la ya. Comienza, no ayer comenzó. La fecha número 2 de la Copa de la Liga con un solo partido Instituto de Córdoba frente a Atlético de Tucumán Jugaron en, en Córdoba, Ferney Cuarteto de por medio Instituto le ganó 3 a 0 Atlético de Tucumán Goles de Puebla, Suárez y Cuello Hoy comienza y continúa la fecha número 2 eh, A las 5 de la tarde nos vamos a, vamos a disfrutar de huracán ayeres En el Parque Patricios 7 y cuarto de la tarde Mi queridísimo y amado Gimnasia Esgrima de, de la Plata Va a recibir en el bosque a Independiente de Rivadavia Lamentablemente trabajo, no poder a verlo Pero me muero de ganas de ir al bosque Nuevamente y reencontrarme Con esos colores divinos eh, Mismo horario En Rosario Central, está recibiendo a Banfield Y por otro lado 9 eh, y media de la noche, cierra la fecha de hoy Y Lanus Versus news en, eh, en, en la cancha del Granate y el Iniers Vélez va a recibir a Independiente de Avellaneda No solamente es el único fútbol que tenemos, también estará jugando en nuestra selección argentina eh, Hay fecha del Perú Sub-23, quien estará dando dos plazas para eh, las próximas Olimpiadas Que se estarán jugando este mismo año en París, Francia Juega Uruguay-Perú, Argentina-Chile por el grupo eh, B de, de este Periolímpico. Paraguay está puntero, viene de empatar con Argentina, le ganó a Uruguay y le ganó a Perú. Eh, Argentina, la fecha anterior tuvo fecha libre y eh, sí, Aruguay, perdóname, Paraguay está líder con 7 puntos. Tras, esos, ...tras el empate con Argentina... ...y las dos victorias... ...entre Uruguay y Perú... ...Argentina... Eh, ...tuvo su fecha libre... ...no, no jugó... Eh, ...hasta ahora... ...recordemos... ...tuvo el empate con Paraguay... Eh, ...y no... ...que fue muy cuestionado... ...ahí el... ...el jefecito más ...luego jugó con... ...el miércoles pasado... Con, Argent, ...con Perú... ...donde ganó 2 a 0... ...hoy... ...va a jugar... Eh, ...con Chile a las 8 de la noche... ...y... Eh, y podría darse que si Chile le gana, perdón, si Argentina le gana a Chile y Perú le gana a Uruguay, los uruguayos lamentablemente que hoy tienen cero puntos se estarían despidiendo del, de la posibilidad de clasificar a las Olimpiadas 2024 que se estarán jugando en, eh, en la, se estarán disputando en, eh, en París este año. Comenzará el 26 de julio y va a extenderse hasta el 16 de agosto en la ciudad parisina. 10 de la mañana, 54 minutos. Recordemos y repasemos rápidamente con muchas R's cuál va a ser la temperatura para hoy. ¿Te recordá, máxima 35 grados, ya estamos en 29 grados 8 décimas, la térmica está en 31 grados. Mañana miércoles, mínima 24, o máxima 36. Toda la semana va a estar así. Hay que acordarse, gente. Tenemos que estar bien, bien, bien refrescados. Mantenerse lejos del sol, hidratarse mucho. Así mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana, como todos los días. De lunes a viernes es menos es más. Soy Juanse Correa. Les mando un beso muy grande a todos. Nos encontramos mañana. Los dejo con Blink 182. I miss you.
3: my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley, we can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me, and we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends, we'll wish this never ends.
2: Don't
1: Acompañaron al equipo de Menos es Más. Necesitas atención especializada para comedores escolares, geriátricos, clínicas, hospitales,
3: productoras de TV.